0: Salut tout le monde, ici Roque chalette et merci d'être là au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Content de vous retrouver. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites simplement vous abonner, ça ferait bien mon affaire. Sinon, partagez la vidéo. Ça aussi, ça ferait mon affaire. N'hésitez pas aussi à m'écrire, euh, commenter, aimer, peu importe. Faites de l'interaction, ça ferait bien mon affaire également. Aujourd'hui, deux sujets, puis à l'intérieur du premier sujet, il y a quand même une, une pas pire nouvelle. Euh, en fait, c'est... Pas compliqué aujourd'hui. Je vous reviens sur la question des voyages parce qu'on apprend de nouvelles choses là, par rapport aux élus qui voyagent. Je veux revenir là-dessus. Je veux aussi euh, tenter probablement de vous parler dans ce sujet-là de ce qui est arrivé derrière les portes closes depuis que c'est sorti dans les médias qu'on euh, pouvait recevoir 1000 pièces pour faire la quarantaine au retour de Cuba. Et euh, quand même pas rien, là, le fils du président des États-Unis, Donald Trump Jr., parle de Gatineau dans un tweet, mais pas en bien, un hein, Alors, je vous parle de cela également aujourd'hui. Donc, les voyages. Euh, vous savez que, depuis quelques jours, on sait qu'il y a des élus qui ont décidé de partir malgré les consignes, pas les interdictions, mais les consignes, de ne pas voyager. Vous savez également qu'il y a euh, Pierre Arcand, que ça a commencé avec Pierre Arcand, euh, qui est parti en haut barbade, puis bon, il est pourvenu encore. Puis depuis ce temps-là, il y a d'autres politiciens, euh, ailleurs au Canada notamment, qui euh, ont déclaré être partis, sont même revenus. Puis là, il y a eu des sanctions. Le ministre des Finances a perdu sa job en Ontario. Et on apprend qu'il y a deux députés libéraux fédéraux qui ont été sanctionnés euh, parce qu'ils étaient partis à l'étranger, aux États-Unis euh, notamment. Et euh, je vous parlais de ça deux 2009 Alors, ce sont deux, deux députés libéraux qui ont voyagé dans le temps des Fêtes qui ont perdu leur responsabilité, soit de siéger sur un comité parlementaire ou encore de perdre le job de secrétaire parlementaire. Quand tu perds ces deux jobs-là, là, une de ces deux jobs-là, bien, tu perds ton salaire également. Il y a de l'argent que tu viens de perdre parce que tu perds ces fonctions-là. Et euh, ces gens-là étaient à l'étranger. Dans un des un des cas, ils étaient à l'étranger parce qu'ils s'en allaient voir la grand-mère de sa conjointe ou le grand-père de sa conjointe qui était très malade. Puis l'État empirait. S'est fait sanctionner. La deuxième situation, c'est que la députée en question est allée à un service funéraire pour le décès de son oncle et de son père, survenu il y a quelques temps, mais quand même s'en allait donc à un service funéraire pour sa famille. Puis ça, c'était pas considéré, on n'a pas dans, dans l'imaginaire, c'était pas considéré comme essentiel, puis ils ont été sanctionnés. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous ramène au Québec. Je vous ramène à la décision de François Legault. N'oubliez pas, là, ces deux députés-là, notamment des libéraux fédéraux, sont partis sans nécessairement avoir l'accord de leur chef. Mais au Québec, nous autres, François Legault il a dit OK, à un, pour un de ses députés, d'aller au Pérou parce qu'il s'ennuyait de son job. Son mari est au Pérou, Yuri Chassin. Son mari est au Pérou. Puis il s'ennuyait. Puis le premier ministre a décidé de dire, « Oui, as ma bénédiction, il n'y a pas de problème, tu peux t'en aller au Pérou, même si je dis de ne pas voyager. » Alors, le, M. Legault vient de dresser la barre de c'est quoi un voyage essentiel? L'ennui. L'ennui est un motif suffisant pour voyager à l'étranger. C'est ça qu'il dit M. Legault. Puis je ne comprends pas que personne soulève ces questions-là. Là. On a des députés qui est. Une députée qui est allée au service funéraire du décès de son père, son père. La père sa job de secrétaire parlementaire. Son père est mort. Puis nous autres au Québec, on a un premier ministre qui dit, « Il n'y a pas de problème, moi, Yuri, tu t'ennuies de ton chum au Pérou. Ben, Vas-y, tu as, euh, as mon, ma bénédiction, il n'y a pas de problème. » Donc, la nouvelle barre, l'étalon de mesure, à savoir si c'est essentiel un voyage au Québec, je vous le dis, là, dorénavant, c'est l'ennui. Si tu t'ennuies de quelqu'un pour qui tu es proche, de qui tu es proche, « Tu peux voyager sans problème. » Tu sais, ça n'a pas grand bon sens. Je pense que M. Legault doit regretter d'avoir dit oui, parce qu'il voit ce qui se passe partout ailleurs. Puis là, lui, il est dans un coin tout seul, puis il se dit, « Je suis un premier ministre qui vit avec une situation très, très, très problématique au Québec. J'ai un réseau de la santé qui est après craqué. J'ai plus que 1000 hospitalisations. Je dis au monde de ne pas voyager. J'ai dit au fédéral qu'il ne faisait pas sa job. Puis pendant ce temps-là, moi, je dis à mon député, hey, « Ben oui, mon chum, tu t'ennuies de ton copain. Ben hey, oui, vas-y au Pérou, il n'y a pas de problème. » Tu sais, ça n'a pas de grand bon sens. Je veux euh, parler euh, du 1000 pièces. On a appris donc que si tu étais en quarantaine, il y a un programme qui existe, puis que si tu n'as pas d'assurance maladie maladie, puis tu ne peux pas t'absenter en ayant ton salaire, Bien, le fédéral va te donner 500 pièces par semaine pour rester chez vous. OK. En quarantaine. Et là, euh, ce qu'on apprenait dans les derniers jours, c'est que ben, finalement, parce que tu es en quarantaine provenant de l'étranger, puisque tu es allé une semaine faire la rumba à Cuba, ben au retour, on va te donner 1000 pièces. Euh, à peu près toutes les voix se sont élevées pour dire là, ça n'a pas grand bon sens. Là. Non seulement le fédéral ne fait pas sa job en interdisant les voyages à l'étranger, non essentiels, un, hein, mais non seulement il ne l'interdit pas. Il n'y a pas vraiment de mesure. Puis en plus, moi te payer à ton retour. Tu sais, ça va pas grand bon sens. Il y a quelques commentateurs par contre qui expliquaient l'autre côté de cette médaille-là. J'y reviendrai dans une minute. Et là, je vais, je vais, tenter de vous décrire à peu près qu ce qui s'est probablement passé euh, lorsque c'est sorti cette nouvelle-là. Alors, bureau du Premier ministre, bureau de la ministre responsable. Mais les, les lumières ont commencé à sonner en disant, hop là et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça et euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, essentiellement, il y a eu une première discussion. Il y a eu euh, une première discussion parce que, euh, à savoir, est-ce qu'on défend ça ou est-ce qu'on ne défend pas ça? Alors, je vais essayer de faire l'autopsie de tout ça. Au commencement, ça pouvait... Tu sais, je veux dire, si tu fais les deux côtés de la médaille avant de prendre une décision, c'est quoi l'avantage du pièces Bien, l'avantage du pièces, c'est que c'est un incitatif. Pour quelqu'un de rester chez eux, s'il n'y a pas d'assurance puis s'il n'est pas capable d'être payé en restant chez eux, il va être tenté d'aller travailler en cachant ou des symptômes ou en cachant son, 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 le fait qu'il est allé à l'extérieur. Alors, le 1000$, c'est une genre de petite police d'assurance. Euh, ça serait l'argument à faire. Là. Ça serait une petite police d'assurance que quelqu'un resterait confiné, dire « c'est pas si pire, je reste chez nous, j'ai 500$ », plutôt que de mettre la santé à risque de collègues euh, travailleurs, par exemple. Ça, c'est l'argument de base pourquoi le programme existait. Cet argument-là peut être fait aussi pour un voyageur, en disant, ben tu sais, je veux dire, s'il voulait être cow puis pas respecter la quarantaine, parce qu'il dit écoute, moi, j'ai déjà une semaine à, à mes frais, mettons, une semaine de vacances à mes frais, je suis pas capable d'en prendre deux autres, puis me retourner, puis je suis correct, puis bon. Ça, c'est l'argument froid l'argument froid, l'argument fonctionnaire, l'argument cérébral de... c'est une police d'assurance. L'objectif, nous autres, qu'on a là, ici au Canada, c'est la santé, la sécurité des Canadiens. C'est pas le petit mille pièces qui va faire la différence. On est endetté à en mort, 360 milliards de déficit. C'est pas le, le 500 pièces par semaine, pour deux semaines, qui va faire la différence. Puis si je suis capable de sauver des hospitalisations, ben ça je vais être pas mal plus gagnant que le petit 500 pièces. Fait que, ça n'a pas grand bon sens, peut-être, là, mais euh, émotionnellement parlant, mais, mais, mais cérébralement parlant, cette mille pièces-là a du bon sens. Ça, c'est l'argument pour dire « Non, non, on va aller au bâton. » Parce que là, le bureau du premier ministre il avait des choix. Là. Il n'a pas dit « Non, c'est une bonne mesure, bon, on va aller au bâton. » puis bon. L'autre côté, c'est de dire « On n'est pas capable de défendre ça publiquement. » Déjà que on, on a de la difficulté à expliquer pourquoi on ne ferme pas les frontières, Déjà qu'on dit vous pouvez y aller mais on souhaite que t'ailles pas en voyage, déjà que c'est contradictoire. Là expliquer en plus que si tu vas en voyage, non seulement je veux pas que tu en voyage, mais quand tu reviens, je te donne 1000 pièces. Ça veut dire que ton voyage à Cuba à 900 pièces t'a rien coûté, même tu as fait 40 pièces sur le dos du mettons il t'a coûté 960. On pourra pas expliquer ça politiquement. Fait que là, fuck la science, fuck la santé, fuck tout ça, même si cérébralement je suis capable de défendre ça politiquement, ça ne se défend pas. Fait que là, la décision est prise que politiquement, ça ne se défend pas, fait qu'on ne le défendra pas. Alors, voici probablement l'autopsie de ce qui s'est passé. Là, le bureau du premier ministre puis les gens au camp m'ont dit à la ministre, là, tu vas sortir rapidement, euh, je ce que tu es là, puis tu en vacances, je m'en sac, on va sortir un tweet, tu vas dire, si tu n'as pas, si pas le but, puis essentiellement, on va réparer ça. Et là, c'est suivi, on a suivi de, à cela, une genre de stratégie. Et voici ce que je pense qui est arrivé, c'est qu'on a envoyé euh, des lignes de presse aux députés libéraux. Et euh, les lignes de presse, euh, on leur a dit, si vous êtes capable de faire des entrevues, c'est correct, mais utilisez les médias sociaux. Là. Allez ces médias sociaux, puis dites que la ministre a pris note de tout ça, puis que ça n'a pas de bon sens, puis qu'on va réparer ça, puis qu'on va réagir. Oubliez pas de dire que n'était euh, pas le but du programme, que ça n'a pas de bon sens, euh, qu'en passant, ce programme-là a quand on a mis sur pied le 500$ par semaine, c'est un vote unanime à la Chambre des communes, en disant cela, dans le fond, vous attachez les partis d'opposition, vous vous dédouanez, dans le fond, de dire vous n'êtes pas les seuls à avoir fait les, les erreurs, là, une erreur, les libéraux, là. les conservateurs ne sont pas mieux. Là. Fait qu'avant, avant de frapper sur nous autres, là, vous étiez d'accord avec cette affaire-là. Fait que rappelez que le vote était unanime, dites que ça n'a pas de bon sens, puis dites que nous autres, là, quand on voit un problème, on le règle, puis c'est ça qu'on va faire, puis la ministre est sérieuse, etc. Vous avez vu? Steve McKinnon a fait ça, Will Amos a fait ça, Greg Fergus, qui? Je ne sais pas où qu'il est. Je ne sais pas s'il l'a fait, le pourvu pas vu. Ensuite, on a euh, envoyé les, 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 les ténors, notamment au Québec, Pablo Rodriguez, on a envoyé Pablo Rodriguez au bâton en, en lui disant, prends place, vas-y, LCN, puis les nationaux, puis tout, puis tu vas dire, ça n'a pas de bon sens, ce que je viens de dire ça pas de bon sens, puis on va régler ça. Puis, euh, c'était pas pour ça que le programme était fait. Alors, c'est à peu près l'autopsie de la situation. C'est la bonne nouvelle. Moi, je pense que ça n'a pas grand bon sens. Je pense que les, la, la coercition pour garder le monde en quarantaine, honnêtement, est obligatoire. On est obligé de vérifier où est-ce qu'ils sont. C'est pas parce que tu recevais 500$ par semaine à rester chez vous que tu iras pas à l'épicerie. Je voyais un reportage hier à l'aéroport et le monde débarque de l'avion, ça rentre dans des taxis, ça rentre, et, tu sais, le mononcle qui va chercher à l'aéroport, ça donne quoi à quarantaine, l'autre il s'en va au restaurant de l'aéroport, l'autre il prenait un vol sur Toronto. Pff, comment tu vas gérer ça? Comment tu gères ça? Tu atterris à Montréal, puis ça tu t'en vas à Toronto, t es, t es, la quarantaine. il est aussi infecté ou possiblement euh, infecté à Toronto qu'à Montréal ou à, à Tremblant. Là, tu sais. c est, c est, je ne sais pas comment on ce va gérer ça. Ça, c'est un premier, un premier grand sujet. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on va au moins enlever le mille de mes pièces, là, que ça va faire. saint un Mais il y a un argument à faire sur le bord, je vous le dis. Euh, D'ailleurs, le chroniqueur Patrick Lagacé, lui, il pense sur le bord. Moi, lui, il pense que mes pièces, ça avait du bon sens. Mais quand tu es élevé de la gauche caviar, hein, peut-être plus facile de donner mes pièces. Euh, je vais vous parler des États-Unis parce que. C'est quand même pas rien, là. Le, le, le fils du président parle de Gatineau dans un tweet. Ouais, c'est pas le fun, là, ce qu'on se fait dire. Alors, ça revient à quoi? Il y a eu une, une intervention policière, euh, un party, ça a brassé, puis ça s'est ramassé sur les médias sociaux, puis comme d'habitude, on voit juste une côté de, de, de l'histoire, une facette de l'histoire, puis l'intervention policière est jugée rough un peu. Finalement, il y a des étiquettes, il y a deux arrestations. Ça se ramasse sur les médias sociaux. Malheureusement, ça se ramasse sur les médias sociaux parce que, euh, moi, je pense qu'on est dans une société de droit, je le souhaite, puis qu'il y a un processus. Puis le processus, bien là, en plus, on voit à la face des policiers, etc. Il euh, y a un processus. S'il y a quelque chose de pas correct, on ira en déontologie policière, puis on, on suivra le cours de ça. Pas pas je m'en vais sur Facebook, puis euh, c'est tout des manges de marre malade, là, les polices de Gatineau. Puis d'ailleurs, je traite, euh, depuis toujours, euh, depuis très longtemps, en fait, je traite la police de Gatineau d'une police politique qui agit au dictat politique, alors qu'il ne devrait jamais, quand on a un chef de police qui est sanctionné en déontologie policière. Il n'est plus là, le Mario Harel. ça n'en dit long sur le corps de police. Mais mon commentaire n'a pas d'effet sur les policiers. Je ne trouve pas que les policiers ne sont pas bons là, à Gatineau. Là. Puis dans majeure, Comme dans toutes les sphères de la société, il y en a des bons, des pas bons. Mais mon Regard sur la police de Gatineau, qu'elle est une police politique qui agit au dictat politique. C'est en lien avec la direction du service de police, puis le lien entre la direction du service de police et le cabinet du maire. Quand j'étais à la radio, là, imaginez ceci. Là. On empêchait la police de venir sur mon émission quand on avait une alerte en Il y a un enfant là, qui s'est dit en danger. Là. puis La police de Gatineau ne va pas venir la... expliquer l'alerte en sur mon show. Parce que le cabinet du maire ne voulait pas. Imaginez, là. Là, la vie de l'enfant est en jeu, c'était plus important de faire chier Cholette que de sauver la vie de l'enfant. Mais ça, c'est la réalité. Alors là, la vidéo le, pa, passe euh, dans les médias sociaux. Il y a un chroniqueur de l'Ouest canadien, très à droite, et son nom, c'est Ezra Levant, L-E-V-A-N-T. Qui dit, euh, écoutez ce qu'il dit lui dans son, dans son tweet. There were six people in a house in Gatineau, Canada. A, neighborhood, a neighbor snitched. Police went in Gestapo style, assaulting citizens. Alors, il y avait six personnes dans une maison à Gatineau au Canada. Euh, il y a un voisin qui euh, a dénoncé la situation, snitched. Et euh, la police est allée style Gestapo. C'est pas un compliment et euh, ils ont euh, agressé les citoyens. Et là, ça continue, « So yeah, every uh, lockdown politician who made this monstrous world and then tries to sneak away to Florida or Hawaii. Fuck you. » Ça, c'est le, le chroniqueur. Et euh, Donald Trump Jr., qui joue un rôle quand même dans l'administration de M. Trump, euh, je sais pas s'il a déjà pensé dire le mot Gatineau dans sa vie, je sais pas s'il est déjà venu à Gatineau dans sa vie, je ne sais pas si c'est où, mais euh, il a dit ceci, euh, et il a, dans le fond, retweeté, et il a dit « This is insanity, and it's coming here soon if you don't wake the hell up ». Alors, ce qu'il dit, Donald Trump Jr., c'est c'est de la folie, ça s'en vient ici aux États-Unis si vous ne vous réveillez pas vraiment rapidement faisant référence là, aux mesures coercitives aux États-Unis, que si on ne se réveille pas, puis surtout suite à la défaite de son papa, si on ne se réveille pas, ben, les policiers qui rentrent dans des maisons et qui agressent des citoyens, comme à Gatineau, ben, c'est ça qui s'en vient aux États-Unis. C'est gros. là Et euh, pour la première fois qu'on parle de Gatineau à la Maison-Blanche, je ne sais pas si vous entendez mon petit pitou euh, jaser, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive à la porte, c'est quand, quand même pas rien. Et... Euh, pourquoi je vous parle de cela, moi? C'est parce que euh, là, la réputation de Gatineau est entachée. La réputation des policiers de Gatineau est entachée. La réputation, donc, de notre région puis de nous tous, là, on mange une plaque d'un homme assez puissant aux États-Unis. Sur le déclin, mais quand même, assez puissant. Pour montrer que nous autres, là, on a une police là, qui rentre dans les maisons et qui agresse le monde. Comment Ma question est simple. Ça fait quelques jours que ça roule. Là, le, président, le fils du président des États-Unis s'en mêle, juste une question simple. Où est le chef de police? Où est le maire? Pour défendre la réputation des policiers, pour défendre la réputation du service de police de Gatineau, et pour défendre Gatineau, où sont-ils? Les vacances ont assez duré. Allez, merci d'avoir été là. Je vous retrouve pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit, probablement demain. OK? Je vous retrouve là. Merci beaucoup, tout le monde. Salut!